1: lunes, que es hoy el lunes, es este 18 de julio, así que ya julio lo tenemos en la defensiva, estamos aquí hoy un día especial, tenemos a Juan Dalmao del Partido Independentista puertorriqueño, muy buenas compañeros. Ignacio, saludos
2: para ti y saludos para toda la audiencia. excuso a Fernando Martín, eh, que no pudo estar con, con ustedes hoy, pero pero yo vengo de, de bateador designado. Vamos a Excelente. ver si si puedo, si puedo.
1: Do, doctor catalá muy buenas tardes. Muy buenas tardes
3: a ti y particularmente a Juan Dalmao y a los escuchas a todos.
1: Bueno, tenemos como siempre los lunes y los viernes al doctor Cabanilla que está listo para darnos las buenas noticias, si es que hay alguna. Muy buenas, doctor Cabanilla.
4: Bueno, Ignacio, saludos a todos.
1: A sus órdenes.
4: Y pues las noticias hoy son más buenas que malas. Qué buenas. Diría que son mejores que las del viernes pasado. Empezando por la tasa de positividad que bajó a 29.01%. Así la cifra previa era 30.32. Está bajando, sí. Y entonces, eh, la gráfica del número de casos nuevos revela que en los últimos dos meses... La incidencia está bajando gradualmente, eh, pero en la última semana parece haber llegado a una meseta, pero de todos todo modos eso es más favorable eh, que, que si hubiese estado subiendo, porque ha bajado bastante y si la tasa de positividad baja, como parece ser el caso, yo imagino que va a seguir bajando el número de casos nuevos lo que llamamos la incidencia. En cuanto al número de muertos, eh, había estado bajando, pero en los últimos siete días eh, promedió 7.14 casos diarios de muertos, comparado con 6.0 en los siete días anteriores, eh, así que realmente aumentó 19%, pero comparado con el aumento que les reporté el viernes pasado en el programa del viernes pasado, que fue de 40%, pues realmente eh, eh, bastante favorable el hecho de que, de que a pesar de que subió eh, no subió tanto como había subido la semana pasada entonces la gráfica del número de casos ingresados a, a, al hospital eh, revela que el número de pacientes ingresados alcanzó su punto máximo hace dos meses y en los últimos 14 días comenzó a bajar y parece estar bajando consistentemente se ha mantenido esa tendencia así que eso también eh, una noticia buena y nosotros pues nos fijamos en cuanto a para medir la seriedad de las infecciones eh, por dos parámetros uno de ellos es el aumento eh, o disminución en, en el número de, de pacientes que están admitidos a la unidad intensivo y en ese renglón hemos visto un aumento de más de 10 veces en los últimos tres meses pero en los últimos 14 días ...está dando muestras de mejorar consistentemente... así que ...eso también es favorable. Y el otro indicio de la seriedad de las infecciones... ...es el número de pacientes que están conectados a un respirador. Esto también había aumentado para los últimos 10 días... Eh, ...comenzó a bajar. En resumen... Eh, ...la tasa de posibilidad parece estar mejorando... ...el número de casos nuevos parece estar mejorando... ...el número de pacientes hospitalizados también el número de pacientes admitidos a la unidad intensiva también parece estar dando muestras de mejorar y el número de pacientes conectados a un respirador también la única noticia mala realmente es que el número de muertos subió pero como les dije, subió menos que la semana pasada okay, entonces en cuanto a la viruela del mono que sé Ajá, que quiero que hablarle de, de sociedad. Sí. en el ambiente yo estaba escuchando un programa de radio en otra estación donde yo creo que estaban tratando de de que la gente se fuera en pánico diciendo que habían ocho casos de la del mono en Puerto Rico y que el Departamento de Salud no estaba haciendo nada al respecto, era una barbaridad lo que estaba pasando. Y realmente hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Muy bien. El primer caso en Puerto Rico fue a finales de junio, o sea que llevamos menos de tres semanas y hemos tenido ocho casos. En total, lo que corresponde o equivale a .27 casos por cada 100.000 habitantes. Digo por cada 100.000 habitantes para poder compararlo después con, con Estados Unidos, ¿no? Porque no podemos comparar el número de casos en Puerto Rico con el número de casos en Estados Unidos, a menos que, que ponemos en consideración la población. Así que tenemos .27 casos por cada 100.000 habitantes. Y en términos diarios estamos viendo .0125 casos por día por cada 100.000 habitantes. Entonces, en Estados Unidos... El primer caso fue el 18 de mayo, bastante antes que nosotros, y en dos meses se han reportado 1.814 casos, y eso equivale a .57 casos por cada 100.000 habitantes. En términos diarios, ellos están viendo .027 casos por día y por cada 100.000 habitantes, lo que equivale al doble de Puerto Rico. Pero claro, hay que recordar que el primer caso de, de Estados Unidos ocurrió un mes y medio antes que nosotros, así que ellos llevan ventaja pero lo que estoy tratando de decir es que realmente hasta aquí las cosas estén que, se, que se esté cayendo encima del cielo y que estamos dirigidos a una pandemia como la del COVID, comparado con el COVID, este virus eh, realmente es casi nada en términos de, 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 de potencial de contagio y no hay motivo para para pánico. Y, y entonces eh, yo creo que lo único que el departamento de salud tiene que hacer diferente aparte de que, de que acaban de acaba de hacer una noticia en la, en la prensa es que ya tienen la la, la, la la vacuna de la viruela del mono ya está disponible en Puerto Rico pero no es para todo el mundo obviamente no queremos vacunar a toda la población eh, para prevenir unos pocos casos así que es para personas en alto riesgo en alto riesgo, pues se define eh, como personas que han estado en contacto eh, con, con alguien que es un caso probable o confirmado. Y también será disponible a personas de alto riesgo, que es decir personas mayores de 18 años, que en los pasados 21 días hayan tenido múltiples parejas sexuales, que hayan tenido sexo con parejas desconocidos o sexo con personas que hayan presentado lesiones en la piel. Una de las cosas que yo creo que el Departamento de Salud debió haber hecho eh, es tratar de, de hacer más hincapié en que esta infección es un problema que está concentrado mayormente en, en hombres que tienen sexo con hombres y se contaminan con las lesiones de eh, la piel. Y eso pues yo creo que hay que hacerle énfasis. Yo creo que el Departamento de Salud probablemente no lo ha hecho por temor a que le en una reacción negativa del grupo de gays pero realmente deberían no, no, debían ponerlo explicarlo mejor cuando yo escribí la columna hace poco acerca acerca de la viruela del mono expliqué que esto era una enfermedad que está casi limitada a personas que hombres que tienen sexo con hombres y enseguida pues un individuo me cayó encima diciendo que era un homofóbico que estaba estigmatizando a los homosexuales entonces, realmente lo que, lo que estamos haciendo es tratando de alertarlos porque muchos de ellos ni siquiera saben eh, lo que está pasando y es que esta enfermedad eh, se limita mayormente a personas homosexuales y que deben protegerse y cuando vayan a tener sexo pues estar seguro que la persona no tiene lesiones en la piel y también, tener mucho cuidado también con el sexo multitudinario que se llama en inglés group sex Pero, pues, en, en el otro día que hay una página web donde uno puede entrar y ahí hace cinta y puede tener el sexo multitudinario. Así que eso pues es un factor de riesgo más importante y más serio para desarrollar la viruela del mono. Y eso yo creo que el Departamento de Salud le debe dar más, más énfasis. Estoy de acuerdo. Así que básicamente eso es lo que tenía que comentar. Eh, eh,
1: ¿Existe o no una vacuna contra la viruela esta del mono? Porque he oído en la radio diferentes versiones.
4: Sí existe, es la que la que acaban de, de publicar hoy en la prensa, eh, que está disponible ya. Eh, básicamente va, es un virus eh, bien, bien parecido al virus de la viruela humana. De hecho, las personas que están vacunadas contra la viruela humana, estoy hablando de personas como nosotros, que tenemos más de 50 años, pues, eh, nos vacunaban en la escuelas. Sí, así es. Eh, pero a partir de 1972, creo que fue, dejaron de vacunar porque ya la viruela desapareció. en El mundo ya no, no existe en caso de viruela, gracias la vacunación. Y entonces, eh, la vacuna que tienen ahora, eh, es disponible, eh, si no me equivoco, es todavía más específica para, para el virus de la viruela del mono. Pero como dije, la viruela, la vacuna de la viruela humana también
5: protege.
1: Muy bien. Sí, cómo no Catalán, digo. Cabanilla,
3: buenas tardes Hola Paco Mira, tú este, señalaste al principio que la una de las buenas noticias que traías hoy es que la tasa de positividad ha bajado entonces eh, me pregunto lo siguiente yo vi la fila que hicieron para el concierto de Bad Bunny advertí que no, no había mascarilla ni nada ¿no? yo eh, la fila para ver a Carlos Gardel no la hice porque no había nacido y la de Bad Bunny tampoco la hice porque ahora apenas estoy vivo. Pero me pregunto, con esa multitud eran miles en esa fila. Y ahora viene el concierto a fines de este mes, que es pronto dentro de un par de semanas. Y no el concierto, son como tres o alrededor de tres conci conciertos en el Coliseo. Así que son miles de personas, ¿no? Sobre todo jóvenes, eh, presumo yo. Eh, eh, ¿Se corre algún riesgo con relación a esto o ya esto lo tenemos bastante dominado?
4: Eh, yo diría que sí, que se corre riesgo, de hecho el, el primer este, el brote grande eh, que hubo recientemente fue cuando el, concierto, el último concierto de Bad Bunny, que la gente va y entonces les requieren estar vacunados para, para poder entrar, pero sabemos muy bien que la vacuna que tenemos ahora nos protege de, de morirnos y de hospitalizarnos, pero no nos protege tanto de infectarnos. Y estar vacunado por no suficiente, además de eso se quería que la gente se pusiera mascarilla, pero sabemos que ya todo el mundo se quitó la mascarilla y entonces empezaron a cantar y más, cantando pues una forma fácil de diseminar el virus con pues, la, la microgota de la saliva no de ahí después de ser no es cierto Badonia, aparecieron un montón de casos y sí aprovecho que está el licenciado Dalmau presente para. Si quiere comentar acerca de la, la última noticia de Bad Bunny, <risa> que, de salir que Bad Bunny no canta en inglés para cantar con artistas grandes, ellos tienen que cantar en español para así montarse es. con Bad Bunny. Que dice que. que,
2: así, a, así, que es, es,
4: así es. Eso de cantar en inglés lo, lo que hace es eh, como aceptar que, que los americanos son superiores, algo así. Digo.
2: La transculturación, eh, y eso es una afirmación nacional de, de un artista que, que aunque mis hijos son fanáticos de él eh, yo no tanto pero pero sí eh, por lo menos una afirmación nacional oiga doctor quería preguntarle algo porque eh, en el tema del covid hubo una eh, una política pública de vacunación masiva eh, pero no veo eso con lo de la viruela del mono. Eh, creo que apenas eh, hay 39 dosis que, que el Departamento de Salud ha, ha aprobado y que y que creo que cerca de 700 eh, va, vacunaciones eh, adicionales están disponibles. Uf. ¿Usted anticipa que esto va a tener que a, a, ser de una manera mucho más agresiva en su momento?
4: Yo diría que no, porque las probabilidades de que la, la viruela del mono se convierta en una pandemia, una pandemia son bastante bajas, okay. eh, por dos razones. Primero, eh, que el paciente que tiene viruela del mono, que es solamente capaz de, de, de contagiar, contagiar a otros cuando ya tiene síntomas. Y eso pues hace mucho más fácil el aislar a esas personas. Por eso yo digo que hay que alertar a los homosexuales para que cuando tengan alguna lesión en la piel ellos mismos sean los primeros en, en aislarse. Eh, mientras que el COVID, el problema mayor, que, lo que, que es imposible controlarlo bien, o que todavía lo hace imposible controlarlo bien, en el hecho de que tú puedes estar totalmente asintomático y estar eh, contagiando a otras personas con, con el virus. Y lo otro es que el virus del COVID es mucho más contagioso eh, que el virus de, de la viruela de mono. Como dije hace un ratito, la la forma en que se contagia mayormente las personas, más que, más que a través de las microgotas de la saliva, es a través de contacto directo con, con las lesiones. Y que eso no... Si uno si no ve a alguien con, 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 con lesiones en la piel, pues debe alejarte lo más posible, no voy a hacer que tenga la viruela de mono, ¿no? Uh -huh. Pero tú no puedes identificar a alguien con COVID de la misma forma. Entonces, yo dudo mucho que esto se convierta en una pandemia. Ya esto lleva varios meses desde que apareció el primer caso en Estados Unidos y hasta ahora han habido 1.814 casos nada más, realmente comparado con COVID es obviamente mucho menos contagioso, así que yo creo que la, la vacuna yo creo que la, la deben reservar para personas que están en alto riesgo que es lo que está lo que acaban de anunciar hoy en el ¿Qué,
2: que, que repasando doctor usted dice que es de 18 años en adelante sí okay
3: Cabanilla, este bueno un comentario al cárcel sobre el idioma que no es mío sino, sino de, de borges que decía que el idioma no es una serie de símbolos ni de mecanismos de comunicación es mucho más que eso es una tradición y una visión de mundo y perder una visión de mundo es uno perder su propia personalidad así que muy muy acertado el comentario de ustedes
2: ahora, la identidad
3: ahora la, lo que te quería comentar en el campo de la salud cabanilla es que leí eh, creo que es un parte de prensa de la Organización Mundial de la Salud que dice que con el énfasis y los, los recursos que se utilizaron para las vacunas del COVID y para combatir el COVID durante los últimos, qué sé yo, dos años, ha habido un descuido en, en las vacunas para sobre to, de, de, de carácter más general, sobre todo las, las vacunas regulares que se le ponen a los niños. Y entonces estaban anticipando las consecuencias que eso podría tener. Y me parece que es un tema interesante.
4: Sí, definitivamente. Yo no no estaba consciente que estaba ocurriendo eso, pero no me extrañaría porque creo que la gente ya como que están cansados de las vacunas. Sí. Y no sé si las madres quizás este, están padeciendo de eso también y no están llevando a los hijos a vacunarse regularmente, lo cual sería un gran error. Pues entonces podríamos tener en vez de una pandemia, tenerla, tener una o dos pandemias eh, adicionales. Así que hay que hay, hay que tener eh, cuidado no, no abandonar las vacunas regulares creo que la, la gracias a muchas de estas vacunas es que no tenemos hoy por ejemplo poliomielitis ya prácticamente no existe excepto en algunos sitios bien aislados en el mundo donde no han querido vacunar eh, porque piensan es que están tratando de, de, de intoxicar a la gente son no recuerdo que, que país en país que un país si no me equivoco, no, no dejaba eh, que los misioneros americanos fueran allí a, a vacunar a, a los niños, porque decían que eso era algo para, para intoxicar lo que estaban haciendo. Y en ese sitio, pues sí hubo un brote de polio. Pero en Estados Unidos ya no existe el polio, en, en América prácticamente tampoco existe. Igual que la viruela, que tampoco existe ya. ¿no? Y son, eso es gracias a las vacunas. Eh, que Los anti-vaxxers trataron. de eh, de oponerse. por ejemplo la, la vacuna de la viruela mucha gente no lo sabe, pero esta cuestión de, de este antibacuna, anti ¿no? no es algo nuevo, Así es. eso existe hace mucho tiempo Así es. y ellos se pusieron tenazmente a la vacuna de la viruela y gracias a que la gente tuvieron sentido pues eh, no no hicieron caso y hoy en día no existe la viruela en ningún sitio en ninguna parte del mundo. Wow, interesantísimo
3: pero la, la verdad es que el COVID ha tenido muchos efectos colaterales como los que estábamos mencionando en la salud pero también efectos colaterales en, en la economía efectos eh, y, y, y efectos colaterales políticos esa división política por ejemplo muy tajante en Estados Unidos entre republicanos y demócratas pero también a veces definido en términos de Baxter y vaxer o, o la actitud que asumen ante el COVID ha, 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 han sido muchos los efectos sociales de este fenómeno No
4: me... Hemos hablado de otros efectos más, que por ejemplo, la, la epidemia de violencia o la pandemia de violencia que ha ocurrido en el mundo sí, sí. entero después de la, después del COVID. Eh, eso pues se ha atribuido a, a varios factores, entre ellos en el cerramiento que ya no existe pero todavía existe la, la violencia, eh, pero también los efectos económicos que, que ha causado eh, a mucha gente, entonces la gente reacciona de una forma violenta y nosotros lo, lo, lo vimos en el centro de cáncer de auxilio mutuo hace un tiempo atrás una de las de, de la secretarias que, que trata directo con los pacientes. Los pacientes de nosotros siempre han sido personas muy corteses y es raro que insulten a ninguna secretaria. Y ella se me quejó hace un tiempo atrás de que la gente estaba comportándose de una forma violenta insultándola. Y es que ella creía que... Bueno, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero después entonces leí que estaban ocurriendo incidentes así Violentos, empezando por los, en los aviones, ¿no? gente que... Si eh, la, la azafata le requería que se pusiera mascarilla y ellos no querían ponerse, entonces se, pues se, se ponían a pelear con la azafata y uno de ellos le metió un puño, me tumbó los dientes a una azafata. Entonces, hubo un incidente también en un McDonald's eh, que vinieron una, una, dos muchachos y le pidieron unas papas fritas y no tenían suficiente sal las papas fritas. Entonces, ahí pues... Le sacaron una pistola al que, al que le, le, le sirvió las la papas fritas, ¿no? no le llevó a disparar, pero pero son cosas que no, que no ocurrían antes, pero, pero con más
2: frecuencia. Pero esa conducta social, doctor, eh, ¿usted piensa que es por la presión generalizada de, de lo que ha sido, verdad, las noticias continuas con respecto al COVID, o...? ¿O es que eh, hay una olla de presión en el caso, verdad, eh, como usted señala? Yo, a mí me pasó en un vuelo que tuve recientemente a Nueva York y a Boston, eh, que, que hubo un incidente eh, y, y era absolutamente irracional. Eh, o sea, eh, ¿a, ¿a qué se le atribuye eso?
4: Bueno, ha habido varias explicaciones. Una de ellas es que la gente estaba eh, aislados estaban en lockdown ¿no? y no podían salir mucho y tenían que salir con mascarilla. Decían que la gente estaba ya hastiada de eso y se pusieron violentos, pero después que, después que terminó en el encerramiento el comportamiento siguió, digo, no tanto. Por ejemplo, ya en los, en los aviones ya no pasa eso, pero, eh, pero estuvo pasando hasta no hace tanto tiempo, pero entonces empezaron a poner unas multas y en serio a personas que, que se pusieran violentos con las zapatas, hasta el punto que les podrían volar por el resto de la vida y entonces eh, esos incidentes en los aviones pues ya no, no ocurren eh, pero siguen ocurriendo eh, otros incidentes y se lo, se lo están atribuyendo eh, al, al factor económico muchas personas eh, han perdido el empleo por la pandemia y entonces pues están frustrados y se ponen Sí, una olla de presión. Sí, exacto.
1: Muy bien. Doctor, como siempre un privilegio tenerlo aquí los lunes. Nos hablamos el viernes si Dios quiere.
4: ¿Cómo nos? Hasta luego.
1: ¿Cómo? Vamos a una pausa, amigo.
4: Fuego cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico. Oro 92.5 Te invita al viaje Ruta del Vino y champán en Francia Del 30 de Septiembre al 15 de Octubre del 2022 En este espectacular viaje Se visitarán las ciudades Reims, Dijon, Lyon, Avignon Carcassonne Finalizando en Barcelona, España El viaje incluye catas de vino y champán En bodegas en las zonas de Reims, Borgoña, Ródano du pop Entre otras regiones y bodegas famosas También visitaremos palacios y catedrales De la región el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. Para más información y reservación de espacio del viaje Ruta del Vino y Chambán en Francia, llama a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454. 2025 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Culture Travel Licencia 152-AV90 Llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025 Autocontrol, tu carro, tu mundo, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. En Oro 92.5 FM, comparte este mensaje con los tuyos. Autocontrol, tu programa favorito, por Oro 92.5, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche.
1: vamos a hacer un segmento que de verdad es importante yo lo leí anoche eh, toda, todo el domingo me interesó muchísimo y estamos hablando de una carta pastoral se va a dirigir a ustedes el arzobispo metropolitano de San Juan Roberto Octavio González en torno a la implementación en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico la, la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la Casa Común cuando hablan de la Casa Común es Puerto Rico nuestra patria muy buenas tardes señor arzobispo sí,
5: buenas tardes Ignacio y a todos los que me escuchan
1: es privilegio tenerlo aquí el mío tengo, tengo antes de que usted se dirija a Puerto Rico tengo que leer una oración de uno de los que colabora con su señoría, el doctor...
5: Casi no oigo, casi no
1: puedo oír Ok, eh, ¿y ahora mejor?
5: Ahora es mejor.
1: Muy bien, el doctor Daniel Colón Ramos se, se, se expresa en torno a esta carta pastoral, cito, es puntal y de gran beneficio para nuestro planeta y nuestro Puerto Rico que la Iglesia Católica recoja en esta carta pastoral los frutos del conocimiento científico para hacer un llamado a que a lo que el Papa Francisco ha denominado la conversión ecológica que, que este lazo entre que este lazo entre la ciencia y la fe florezcan en, nue, en nuevo en un nuevo despertar de nuestra ciencia ecológica un llamado a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema ambiental extraordinario en resumen diga usted señor arzobispo
5: pues ciertamente es el corazón de la carta pastoral un llamado como lo hace el Papa Francisco a un cambio de mentalidad a un cambio de estilo de vida ante nuestra relación o interrelación con la naturaleza y esto requiere una conversión un cambio profundo eh, ecológico, una conversión ecológica. Es decir, según lo, lo explica el Papa, llevamos realmente siglos y sin atender la relación con la naturaleza. Y lamentablemente, no hemos estado consciente de la vitalidad de la, la relación es tan necesaria para eh, la salud el bienestar del planeta Tierra, ¿verdad? nos vemos ahora en una crisis de sobrevivencia. ¿verdad? O sea que, eh, el planeta Tierra se encuentra en un momento decisivo para su futuro, el futuro de su, de, 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 de su vida, de su vida.
1: El, en En la tercera sección... ...de esta carta pastoral... Eh, ...lee... ...digo, estoy... Eh, este, resumiendo... ...lo que está pasando en nuestra casa común... ...esa es Puerto Rico, nuestra casa común... ...cinco temas... ...contaminación del medio ambiente... ...y cambio climático... ...conservación del recurso vital del agua... ...pérdida de biodiversidad... ...disminución de la calidad de vida... ...desigualdad global... ...y cambio climático... Que eso, esta carta pastoral está dirigida a, a estas cosas tan importantes en nuestra vida personal. Y, y yo desconocía, uh, decir de verdad, soy muy honesto con su señoría, desconocía que las cartas pastorales entraban en estos temas reales de la vida día a día. Así que en eso lo felicito, diga usted.
5: Bueno, hemos querido realmente seguir el ejemplo y el estilo de lo que eh, ha sido muy cercano a, a, a los dramas, a, a, a lo, a, al drama humano. Ciertamente la crisis ecológica afecta eh, a todo el planeta, pero en Puerto Rico podemos de manera ver, por ejemplo, la erosión costera, las sequías eh, y la utilización de. de eh, combustibles fósiles que realmente están haciendo mucho daño eh, el mismo ejemplo del de Luma lamentablemente requiere que se pueda revisitar el futuro porque eh, hay tanta crisis innecesarias eh, que produce mucho sufrimiento eh, ante la, la falta de electricidad es tan necesario y tenemos, ah, tenemos el aire, tenemos el sol a nuestra disposición y para hacer el cambio al principio es caro pero con el tiempo eh, esos nuevos recursos se eh, abaratan tenemos el ejemplo de Israel donde un país eh, eh, árido eh, de muchas sequías en los pasados años ha ido cambiando a, a la utilización de, de, del mar para la, 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 la salinización de agua potable y ahora es mucho más barato por aquí estamos rodeados de, de, de mar estamos, rode, estamos cerca del sol o sea, sí. eh, tenemos una obligación realmente moral eh, mejorar la calidad de vida de, los, de
1: uno de los temas, en la página 30 de esta carta pastoral, y yo aprendí una lección que no lo había pensado jamás, es que Vieques ha sufrido 60 años de daños graves y al medio ambiente por la por el campo de tiro. Uno de los escenarios de guerra modernos más catastróficos y prolongados del mundo y es verdad, porque la guerra por lo menos en Europa duró 5 años y, y cesó el bombardeo. Vieques estuvo 60 años bajo bombardeo, que es, es 20 veces la Segunda Guerra Mundial en torno al daño ecológico, ¿no? Eh, y eso, pues, en la Carta Pastoral toca esos temas que me llamó la atención a tan profundo eh, cometido de la Iglesia Católica con el ambiente, que eso es la, la belleza de esta Carta Pastoral. Pues, eh, sí.
5: El Papa Francisco fundamenta su encíclica en la espiritualidad de San Francisco de Asís. Eh, él tenía la costumbre de hablar de los hermanos solos, hermana luna, es decir, eh, respiraba con la naturaleza de tal manera que se sentía unido y vivía eh, como si el planeta fuera parte de su familia. Entonces, estamos tratando de crear ese tipo de de conciencia y de mentalidad entre nuestro pueblo católico y entre todos.
1: Extraordinario. Hay un, una Hablando
5: de, de viejes, usted ya mencionó, los bombardeos duraron aproximadamente 60 años. Increíble. Entonces, lo... lo, 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 lo más concreto de de ese de esos ejercicios militares eran que se bombardeaba simultáneamente desde el aire, desde el mar y desde la tierra, algo parecido había sucedido también en, en Hawái y cuando empezaron esos ejercicios militares debido a, a las protestas del pueblo, eh, se tardaron casi 60 años en limpiar las playas en purificar la tierra es decir, todavía nos queda eh, que nos queda mucho por hacer para que en dieques y culebras logre una purificación de, de la tierra
1: de acorde eh, también tocan el tema de ecología integral todo está conectado así por... no oigo eh, eh, estábamos hablando también en, la, en, en esta carta pastoral se toca el tema de ecología integral todo está conectado porque hay un vínculo entre los aspectos ambientales y sociales y humanos que no se puede romperse que nosotros, el ser humano tiende a desligarse de esas de estar por encima aquí ustedes usan la palabra antropocentrismo que nosotros nos,
5: antropocentrismo
1: Creemos que estamos por encima de esto, de, de esta, esta conexión con la, con la el medio ambiente.
4: Uh
5: -huh. Ese pues es un concepto eh, que eh, ve el ser humano como el centro del universo, como que si todo dependiera de, de nosotros. Y la verdad es que nosotros dependemos de los demás vivimos en una interdependencia. Eh, si compramos un carro hoy en día, tiene piezas de varios países, eh, eh, no puede funcionar y esa diversidad de piezas. Estoy de acuerdo. Entonces, este, los países vivimos en interdependencia. Eh, y me parece que es un concepto importante para la conversión ecológica y para la conversión humana, diríamos en todos los pueblos no podemos vivir como islas eh, separadas separadas, sino tenemos que vivir como islas que están
1: interconectadas totalmente de acuerdo eh, me tengo aquí ya tres mensajes, don, si el ciudadano que nos está escuchando puede obtener copia de esta cast, carta pastoral y, a, y a, a dónde tendrían que ir
5: bueno, yo sé que está en la página web del de, periódico El Visit Visitante.
1: El Visitante, sí. Y, y, sí,
5: creo
1: que estará también en la página web de la Diosa. Okay, Ok. Yo, yo dirijo a los a lo que me están oyendo, que visiten El Visitante eh, en, en el Internet y ahí va a estar. Sí. Muy bien. Pues... Eh, don Roberto Octavio González, arzobispo de Metropolitano de San Juan, de verdad que aprendí muchísimo de la carta pastoral. Yo fui, me quedé, lo estuve hablando con mi esposa, de verdad que fue un, un nuevo despertar a, a, lo, a los relacionados que está la Iglesia Católica con el ambiente, lo felicito y yo creo que por ahí debemos ir todos. Así que un privilegio haber estado con usted. Gracias por la oportunidad. El ha sido muchas nuestro.
5: bendiciones para él y para todos Muchas
1: Entonces, gracias, muchas gracias Vamos a una pausa
0: amigo Fuego Cruzado está contigo En
6: todo Puerto Rico
7: Tú siempre me das tu buena energía Eres música risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país
0: 100 años de la
1: radio, y no hay más nada, pa' que tú
0: lo sepas, y donde quiera.
7: comprame un sistema solar, y escúchame
0: aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4
2: y 30 de la tarde, te espero
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, aquellos que quieran obtener eh, copia de esta carta, car, carta pastoral, que tiene unas 60 páginas, eh, extraordinario en torno al ambiente, eh, es el visitante, pongan en, en, en la computadora, busquen el visitante y ahí, ahí va a salir el periódico y ahí lo pueden accesar. Es bien fácil. Si lo hice yo, lo hace cualquiera. Bueno. Eh, oye, el ELA debe ser una opción esto es para Juan Dalmao directamente reitera que el ELA debe ser una opción el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández advirtió que excluir el ELA de las alternativas de estatus como se pretende hacer en el nuevo proyecto de ley eh, es ir en contra de la voluntad de un importante grupo de la sociedad puertorriqueña esto se lo dirigió a Raúl Grijalva y a Bruce Westerman, líder de minoría republicana en, el, en la Cámara. Eh, ¿Cómo tú lo ves?
7: ¿Debe bueno, estar el uh
1: -uh. ELA clásico allí
2: o, o debe desaparecer? Mira Ignacio, si tú vas a tu cardiólogo y tu cardiólogo te dice que tú tienes un problema de colesterol alto, no puede ser que ese cardiólogo te diga que la receta para resolver el problema de colesterol alto, es desayunar, almorzar y cenar patitas de cerdo. Eh, y eso es lo que Tatito Hernández quiere. O sea, ante el problema colonial, no puede ser la colonia la solución. Y aunque, como tú sabes, el Partido Independentista puertorriqueño ha propuesto una asamblea de estatus que sea un, eh, un interlocutor con el gobierno de los Estados Unidos para poder resolver el problema entre fórmulas no coloniales ni territoriales. Ciertamente, este proyecto por lo menos tiene como virtud el que se excluye la opción colonial. Es la primera vez que un comité del Congreso de los Estados Unidos eh, no solamente es que ha dicho que Puerto Rico es colonia, es que está diciendo que debe dejar de serlo. Y yo creo que eso es un paso de avance, eh, y, y obviamente pues habrá eh, dentro del Partido Popular personas que, que todavía están en, en, en términos jurásicos como, como la, la, la película de los dinosaurios que todavía están anclados en la vieja teoría de que aquí eh, eh, el ELA es un pacto bilateral eh, eh, pero, pero eso es eh, eso es eh, eh, mitología yo creo que este proyecto, aunque no perfecto, ciertamente es un paso de avance para poder dar lo que es a Puerto Rico un, un proceso de libre determinación eh, necesario. Y aunque el PIB, de nuevo, insisto, creemos en una asamblea eh, de estatus, ciertamente por lo menos el proyecto tiene como virtud el reconocer que la colonia no puede ser una opción. Y esto no es eh, Jennifer González, esto no es eh, eh, Nidia Velázquez. Aquí intervino Steny Hoyer, que es la mano derecha de Nancy Pelosi, que es un, es un peso pesado en el Congreso de los Estados Unidos, y por lo tanto yo creo que eso es eh, un, un paso en la dirección correcta doctor Catalán.
3: Bueno, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado no suelen estar de acuerdo, pero parece que en este asunto sí, porque hoy eh, o ayer, creo que hoy el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Dem Democrático, el licenciado José Luis Dalmao eh, él es licenciado, ¿no? Yo ni sé el señor José Luis Dalmao junto al subcomisionado electoral eh, Colbert y al comisionado electoral anunciaron que el Partido Popular, en este caso ellos, estaban hablando a nombre del Partido Popular, estaba abriendo cinco frentes de lucha.
0: Cinco, frente. cinco
3: frentes. Hitler se enfrentó a dos y perdió. Sí. Cinco frentes de lucha. Muy bien. En una ofensiva del Partido Popular en contra de esta ley a que estabas haciendo alusión, Juan, a la ley esta del plebiscito. Sí. Eh, yo recordé cuando abrieron, lo de los, por cierto, los cinco frentes de lucha son pues, el, la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara, el Pleno de la Cámara, el Senado Federal, y acá en Puerto Rico habrá dos o tres. Yo los conté y no me salía muy bien el conteo, pero eh, de alguna manera ellos lo, los darán a conocer. A mí me llamó la atención porque hace poco José Luis Dalmao había anunciado una reunión de la Junta para primero reorganizar la Junta, pero segundo, estaban proponiendo una especie de consulta acá en Puerto Rico a su, a las huestes populares con relación al Estado Libre Asociado. Y el Estado Libre Asociado, que ahora ellos defienden, no es ni culminado ni mejorado, es territorial. Insisten en eso de territorial. Tal parece que quieren estar bajo la cláusula territorial, la que le dio vida precisamente a la Junta eh, y a la ley promesa. A mí me pareció... recordé el pasaje del Quijote donde Sancho le grita a don Quijote no son gigantes, que son molinos. En aquel caso se trataba de molinos de viento. Pues a mí me da la impresión de que el presidente del partido está con una espada en la mano batiendo el viento. Porque es puro viento. El Estado Libre Asociado que es, como tú acabas de decir, el problema. No la vía de solución. Y segundo, todos sabemos que esa legislación en la Cámara no va a prosperar. Presumo yo que entonces el, el, el presidente del Partido Popular se va a atribuir como victoria la, el descagilamiento de esa, de esa ley, que sabemos que por la oposición a la estadidad, sobre todo que existe en Estados Unidos en general y en el Congreso en particular, eh, pues se va a descagilar. Así que a mí me parece esto, más que un frente de lucha a favor de Puerto Rico o en contra de una legislación, son frentes de lucha para tratar de validar el liderato actual del Partido Popular en un momento crítico para esa esa agrupación
2: política. Mira, mira Ignacio, yo, yo te voy a decir lo siguiente. Si hace 20 años eh, este debate se da, eh, pues todavía podía haber, eh, personas que pensaran dentro del Partido Popular, con una cara seria, que el Estado libre asociado era una opción o, o que a, había algún mecanismo de desarrollo, eh, entre comillas. Pero después de que las tres ramas constitucionales de los Estados Unidos, tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa en el Congreso, con la aprobación de la ley promesa, como describe Paco, eh, y el Tribunal Supremo eh, en los casos de Sánchez Valle y Aurelius eh, han dicho con todas sus letras que el Estado Libre Asociado es un estatus territorial no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, tanto así que el presupuesto que se va a aprobar, que se aprueba ahora, que se aprobó lo impone una Junta de Control Fiscal que nadie eligió por definición antidemocrático y por lo tanto el que todavía haya personas dentro del Partido Popular y creo que de su liderato yo pienso que la gente de abajo, la gente de a pie está muy consciente que ese no es un estatus eh, ¿verdad? viable y que, y, y que no puede continuar siendo lo que es, pero, pero que de su liderato haya personas todavía defendiendo la colonia a perpetuidad como si fuera un derecho eh, natural, un derecho humano eh, me parece a mí que es antihistórico y yo creo que en ese sentido este proyecto, de nuevo no es perfecto y yo creo en una asamblea de estatus como ha propuesto el PIB eh, pero por lo menos el paso de avance de este proyecto es reconocer que no puede ser la colonia ...una opción... ...para resolver el problema colonial... Eh, y, ...y habrá... ...pues líderes del Partido Popular... ...que además han hecho una resaca... ...dentro de su propio partido... ...aprovechando el momento... ...como dijo Paco... ...para hacer una consulta interna... ...para sacar a los que crean en la, en la libre asociación... Eh, ...o los que crean en, en un modelo de soberanía... Eh, ...asociada... ...yo creo que eh, esto es... ...los últimos días del Partido Popular como se conoció en el pasado. El Partido Popular se asoció al Estado Libre Asociado como proyecto político. Una vez muere el Estado Libre Asociado, luego de la Guerra Fría, viene un periodo en donde se dio el proyecto Johnston del 89 al 91. Por primera vez se da un acercamiento histórico al tema de la independencia como una alternativa viable para los Estados Unidos. Eh, luego de eso pasó lo de Vieques, se elimina en las 9.36, es decir, el desmantelamiento de lo que era la colonia corporativa militar económica de los Estados Unidos en Puerto Rico ha ido pasando y si uno lo ve desde esa perspectiva histórica, el que todavía haya personas dentro del Partido Popular insistiendo en que la colonia es un derecho a perpetuidad, es una cosa, de nuevo, que le da la espalda a la historia y creo que la historia le va a pasar por encima.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes eh, dos hace mucho tiempo, eh, tanto así que los números hablan por sí solos. Cuando nosotros éramos chiquititos, no estoy hablando de su señoría, sino de Catalá y yo, el Partido Popular, cuando iba a elecciones, la única pregunta es por cuánto iban a ganar. O sea, no, no, no había ni rival. Era casi académico. Era por cuánto ganó Muñoz. No era ni el Partido Popular. Muñoz. De eso a ser un partido minoritario obviamente tú tienes si eres oficial de inteligencia es que está pasando que de antes que no había ni elecciones en el sentido real porque era por cuánto ganaste ahora gana si tienes suerte así que algo ha pasado yo veo en el yo tengo amigos hoy en Marcel, con tres de ellos populares de esos extra strength
2: que no, sí, no,
1: pero gente extraordinariamente que no tienen problemas con el ELA como está, dice, pues pues somos colonia, pues vamos a seguir colonia. Juan Manuel García Pasalaco en su genialidad le llamaba the Happy Colonials y es verdad, eso es, existen ahora. Son mayormente personas ya con pelo blanco. No hay jóvenes que digan eso, porque yo lo sé. yo he estado casi 20 años en la junta de directores de un condominio donde vivo y allí tú ves gente entrando ¿eh? y entre lo que llega usualmente es la juventud y tú, yo soy buen interrogador aunque no toco el tema uno se da cuenta en ent entre esa gente no hay un popular ya, ahora quiere decir eso, si tú, si tú estás a cargo de un producto que estás mercadeando y los únicos que entran a tu tienda son mayores de edad, de 60, 70 y 80 años, tu, tu producto está en peligro. Porque esa gente se va a ir muriendo y los jovencitos se están yendo al lado a comprar otro tipo de hamburger. Eso aplica a la política exactamente. Y yo estoy viendo que la juventud no es popular. Muy pocos, muy pocos, yo pongo el tema a ver si rebota, no, eso es típico de inteligencia. Y no, 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 al contrario. Yo diría que el 60% no pertenece a ningún partido. Están decepcionados con todo el mundo, sobre todo con los dos mayores. Eh, porque lo siento, me lo dicen. Eh, todos los políticos son iguales, etcétera, etcétera. Y los otros eh, no están con el Partido Popular. Por tanto, a mí me hace una gran sorpresa que no haya habido lo que se llama en, 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 en el Navy... Captain's Table, la mesa del capitán en los barcos por las tardes cuando ya baja el sol y pasó todo el trabajo, los oficiales se sienten con el capitán en la mesa y discuten lo bueno y lo malo de, de, de lo que está pasando y eso es, es bien saludable porque tú te das cuenta que mira, uno de los pin de la, de la hélice está empezando a vibrar a alta velocidad, quiere decir que está un poquito cortadita, hay que ir a menos velocidad, el timón está vibrando, bueno, lo que sea, el radar no sirve. Si tú no haces ese estudio, tú sigues por ahí hasta que tropiezas con iceberg y te hunde. Por tanto, porque el Partido Popular no ha hecho eso? Y básicamente se resiste al cambio, es, es algo que yo no entiendo yo lo haría porque en beneficio del Partido Popular, buscar un nuevo liderato gente de tu edad, va a empezar empezando, uh -huh. mientras más jóvenes mejor eh, que no estén conectados con la vieja ola ese estudio no se ha hecho esa, ese captain's table ese sentarse con el capitán y hablar entonces pues si no se hace están destinando a desaparecer yo los veo desapareciendo, están a ley de coger una pela más y desaparecen. Y, y vendan otras cosas, ¿no?
2: Mira, yo, yo Pero, recuerdo que hay un líder latinoamericano que, que en una ocasión me, me comentó que más gente ha muerto en la América Latina de celos e envidia que de viruela y malaria. ¡Ja, <risa> y por eso no hay un sí, cap de no hay un table, porque ahí eh, eh, el tajo es de tapar con manta eh, eh, dentro del Partido Popular lo que hay eh, verdad en, en estos últimos aleteos como proyecto político lo que hay es una serie de celos una serie de sí, la, envidias la cosa, la, cosa eh, la cosa chiquita quién contrata a quién, quién va a acomodar a quién, eh, quién se coloca con el gobernador en unas cosas para unos nombramientos y por lo tanto, eh, tú has visto que ha sido mucho más visceral dentro del Partido Popular, las luchas intestinas que su fiscalización frente al gobernador Pedro Piedruisi y eso te denota sí, sí. que, que como tú para... señalas y, y yo coincido contigo que el Partido Popular como proyecto político ya está en su último aleteo. Eh, y tanto así, que en tiempos recientes, de hecho ayer eh, Benjamín Torrecotay escribió una columna, eh, el, el, el objetivo político del PNP es el PIB, no es el Partido Popular. Eso es correcto. Eh, y por lo tanto, Porque yo lo es, ven
1: como un claro,
2: tigre que me puede hacer daño. Claro, y, y la posibilidad de acciones concertadas sí, 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 y la posibilidad sí, sí. de que se puedan hacer cosas con personas del movimiento de Victoria Ciudadana. Eh, evidentemente ya la idea del Partido Popular como, como lo que sería el PRI en México que era el partido todopoderoso que tú señalas, que cuando Muñoz ganaba, ganaba es por cuánto eh, ya eso no existe y por lo tanto yo pienso que, que ha convertido al partido independentista en una amenaza real para el PNP eh, y, y, y en eso pues eh, tendremos que hacer verdad eh, los ajustes correspondientes para podernos enfrentar a esa realidad pero yo creo que, que, que eso es una realidad política
1: tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas, aquellos que son militares. Así que ya mismo regresamos con Juan
0: Dalmao. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: algunos me han indicado dónde se puede conseguir la carta pastoral que yo hablé hace unos días hace unos minutos una hora y pico eh, es veas vayas en su internet al El Visitante que es el periódico de la iglesia católica aquí en Puerto Rico y ahí va a aparecer una una orejita donde puedes conseguir esa carta pastoral vale la pena porque tiene que ver con asuntos ambientales que son importantísimos así que vale la pena bueno, Juan Dalmao, como, como estás aquí, no te puedes escapar. Cuenta. Hay un montón de populares eh, que quieren buscar otra alternativa. Yo los conozco. Mi hermano Néstor Dupré, Yello, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que es eh, lo que yo diría en inglés eh, Commonwealth, como Canadá, Inglaterra, etcétera. Aquí se llama como, Libre Asociación o como uh -huh. se llama esa cosa. ¿Cómo tú ves ese ese aspecto que yo sé que es minoritario en el Partido Popular, por lo menos en la estructura del poder es minoritario, pero como movimiento?
2: Eh, porque en, en su liderato todavía quedan los resabios del de sí, Parque sí. Jurásico, pero, <risa> pero eh, en la militancia cada vez hay más conciencia de la necesidad de dar un paso hacia la descolonización. Y ha habido un apoyo determinante con respecto a una fórmula de asociación soberana eh, yo creo en la independencia pero en el proyecto de Patria Nueva cuando yo lo presenté en las pasadas elecciones lo que yo le presenté al país es la alternativa no solamente de un gobierno limpio de un gobierno honesto de un gobierno ¿verdad? Eh, efectivo pero además el que haya un proceso de descolonización por medio de una asamblea de estatus donde democráticamente los puertorriqueños y puertorriqueñas van a poder escoger entre fórmulas no coloniales y no territoriales y que sirva esa asamblea de estatus como un interlocutor ante el gobierno de los Estados Unidos y que los Estados Unidos tengan que responder en un proceso de transición en cada una de esas opciones las que sean viables. Las que sean plenamente democráticas. Eh, y, y en ese aspecto, yo creo que en el caso del Partido Popular, tú mencionas algunos nombres. Este, por ejemplo, Luis Raúl Torres, que se desafilió sí. recientemente del Luprey. Partido Popular, Néstor Duprey, sí, que es eh, un amigo de Álvarez, pero incluso el alcalde de Cagua que hizo expresiones recientemente sí. que no quiere correr ni siquiera con la pava. Eh, eso te demuestra que lo que tú dijiste ahorita de, de lo que es el brand de lo que es la marca, la marca, sí. la marca está manchada. Es eh, la PAVA, como proyecto político, eh, el Partido Popular Democrático, que en su momento pudo haber tenido su verdad, su, su proceso eh, social, económico, eh, pero, pero ya hoy día, eh, cuando las tres ramas de gobierno del, eh, del gobierno de los Estados Unidos ha dicho que el estado libre asociado es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Pero no solamente lo dice, sino que además se impone con la ley promesa y nos impone una junta de control fiscal. Pero no solo eso, sino que ahora hay una comi, un comité congresional que está diciendo no es que son colonias, es que deben dejar de serlo y excluyen al la territorial como una opción eh, en un proceso de descolonización yo creo que esos son eh, verdad los vientos de estos tiempos eh, y, y por lo tanto cuando uno lo mira en el marco histórico Ignacio yo sé que a veces vemos las cosas en Puerto Rico de una forma muy inmediata pero esto comenzó con la caída del bloque soviético. Puerto Rico dejó de ser un bastión geopolítico, militar y económico para los Estados Unidos. Luego se eliminan las 936, se da el proyecto Johnston, se da el proyecto en donde se ve la independencia como una opción viable de desarrollo económico. Luego de eso ocurre Vieques. Pero no solamente es que se van de Vieques con, con la desobediencia civil, el año de Rubén Berrío, eh, ¿verdad? Eh, eh, en la playa eh, Gilberto Concepción de Gracia, pero además de eso, eh, eh, el que se fueron de Rubén Rhodes. ¿Cuándo tú te ibas a imaginar? ¿Tú te acuerdas del proyecto Johnston? Yo eh, recuerdo que el proyecto Johnston tenía la eventual desmilitarización de Puerto Rico y Puerto Rico se desmilitarizó antes de que se diera un proceso de libre determinación o sea que yo pienso que cuando uno mide las cosas como se ve, se pueden ver en su justa perspectiva histórica yo pienso que Puerto Rico va camino eh, a superar su régimen territorial colonial, y yo aspiro a que sea por medio de la independencia democrática, por, por el, el voto de los puertorriqueños, eh, pero pero te, te quiero insistir en que el proyecto de Patria Nueva es un proyecto de buen gobierno, pero además de eso, de impulsar un proceso de libre determinación, donde los Estados Unidos tengan que responder por medio de una asamblea de estatus a lo que son los reclamos del pueblo de Puerto Rico.
1: Y los muchachos que están en esta libre asociación son primos de ustedes.
2: Bueno, eh, yo yo ¿Qué tengo tan circo, yo, o yo, qué tan lejos, yo te puedo decir Ignacio que yo tengo excelente relación con tú mencionaste varios nombres pero pero vamos a verdad el elefante en la sala tú sabes que yo he tenido comunicaciones con el licenciado manuel natal yo creo que hay un potencial de, de llegar a unas acciones concertadas. Eh, no solamente en el marco electoral, en otro marco eh, inmediato, por ejemplo ahora en agosto cuando se vea la, la reforma eh, electoral entre otros temas eh, nosotros en el partido independentista tenemos la mayor actitud de apertura para lograr eh, captar la imaginación del país en un apoyo contundente y por eso es que has visto que el PNP se ha dedicado en los últimos meses a un ataque directo al Partido Independiente Puertorriqueño. Cuando no era porque yo iba a las escuelas superiores porque me invitaban. No era que yo me metía allí a la fuerza, <risa> pero me invitaban. No, no invitaban a Penepeña Popular, me invitaban a mí, ¿qué voy a hacer? Eh, cuando no era porque sacan las fotos, que si Maduro, que si eh, eh, Fidel, o que fuera. Llevan meses en una campaña en contra del partido independentista puertorriqueño y por lo tanto es porque nos ven a nosotros como una amenaza política el PIB sacó 14% de los votos en las pasadas elecciones algo inédito en la historia del partido independentista puertorriqueño y del movimiento eh, independentista después de la eh, segunda mitad del siglo pasado y principios de este siglo y además de eso la posibilidad de acciones concertadas con un partido político que sacó también 14% de los votos que es el movimiento Victoria Ciudadana, somos una amenaza. Ahí hay 28
1: entre los dos.
2: Así es, y el Partido Popular sacó 31, sí, están... y el gobernador electo sacó 32. Sí, están ahí y los... no están mejor hoy de lo que estaban no, ayer.
1: No, no, el Partido Popular está muchísimo sí. peor. Por eso. No, obviamente, eh, está desgastado. No,
2: no, y, y por lo tanto, eh, o sea, eh, eh, ese es el cuento cuando tú fuiste fiscal, Ignacio. Eso es como cuando tú tienes a un abogado de defensa que tiene al lado al cliente y el fiscal está haciendo eh, un alegato muy airado en contra de tu cliente y el cliente se viene y dice, oye, fi ese fiscal me quiere meter preso pues. <risa> pues <risa> y el abogado le dice, pues para eso está ahí, por eso es fiscal. <risa> y entonces eso es lo que hemos visto del PNP en su desesperación política con respecto al partido independentista puertorriqueño y las posibilidades de acciones concertadas de cara a las próximas elecciones eh, y las cosas no se van a poner mejores eh, ahora digo yo estamos en, en otro tipo de nivel y, y eso es algo que el partido tiene que tiene que ir ajustándose compañero
3: el partido popular democrático se quedó sin futuro y sin presente hizo una apuesta Igualó el Estado Libre Asociado o lo que ellos llamaban Estado Libre Asociado, que no es otra cosa que la colonia, con la llamada Unión Permanente. Pero la única Unión Permanente es realmente la Estadidad. Por lo tanto por lo tanto, el Estado Libre Asociado se concibió como paso hacia la Estadidad. Realmente, ¿quiénes quedan en el Partido Popular? Los colonizados que ven en la en la Estadidad la culminación de la colonia. Exactamente, unión permanente, pero no únicamente se quedó sin proyecto político, porque ese proyecto político lo tiene, es campo ocupado, lo tiene ocupado el PNP con la estabilidad, se quedó sin proyecto económico. ¿Cuál es el proyecto económico del Partido Popular? El mismo del PNP, la dependencia, los fondos federales. Ha, ha dicho otra cosa el Partido Popular en los últimos años. No apoyaron el PNP y el Partido Popular, ambos la Junta de Supervisión Fiscal entonces ¿en qué se distinguen? en nada es lógico que entonces haya unos unas personas que creen en una alternativa soberana para Puerto Rico en una salida que no sea la estadidad en el Partido Popular que se hayan visto obligados a salirse del Partido Popular y los que no se han salido deben estar por hacerlo esos son los creyentes en la soberanía ya sea la libre asociación o la independencia naturalmente el Partido, Popular, el Partido Independentista tiene su programa coherente con la independencia. Los de la Libre Asociación lo están configurando, lo han estado configurando. Tú mencionaste los nombres. Deben ser los más ofendidos con la actitud del Partido Popular. Más que nadie. Porque realmente el Partido Popular les ha dado la espalda. El Partido Popular tuvo la oportunidad, la rechazó, le dio la espalda a la soberanía, a la Libre Asociación, a la salida que no fuera la estadidad pues la está pagando ahora y la va a pagar cara y,
2: y, y no sería. Y ha habido una especie perdona Ignacio, sí, rápidamente sí. No, no, y, y, ha, y, y ha habido una actitud dentro del liderato del Partido Popular yo recientemente eh, revisité una película que, que es terrible en la noche de los lápices eh, que fue cuando en la dictadura argentina eh, eh, arrestaron torturaron y desaparecieron a muchos jóvenes eh, que eran eh, personas de izquierda, progresistas. Eh, y, y, y el Partido Popular está en ese proceso de su noche de los lápices, de, de, de sacar dentro de sus filas a personas que creen, como dice Paco, eh, en lo que es la soberanía, en una forma de asociación, eh, yo creo en la independencia, pero puedo respetar a aquellos que dentro del Partido Popular dan ese paso tú me preguntabas por algunas personas yo puedo respetar que ese es el paso que ellos ven como un paso de transición un paso intermedio eh, hacia la soberanía de Puerto Rico pero, pero lo que no puedo respetar es un liderato del Partido Popular que se ha amarrado a la idea de que la colonia es un derecho a perpetuidad y que además quienes impugnen la colonia tienen que ser penalizados eh, o sea, eh, yo pienso que en eso estamos ante nuevos tiempos y creo, y lo veo con optimismo, Ignacio, eh, veo con optimismo que hay personas dentro del Partido Popular que no están dispuestos a dejarse mangonear, eh, que ya eh, aquellos cantos de sirena de que eh, vota por el Partido Popular porque eso detiene la estadidad, como dijo Paco, mentira, vota por el Partido Popular para ser estadista plus, eh, porque ese estatito ese José Luis Armado, eso es el liderato actual eh, eh, o sea, si llegan a estar cinco minutos más en el horno salen estadistas oye, y que
3: algunos miembros del Partido Popular con orientación progresista, ese liderato los ha dejado solos, claro. mira la fiscalización congelación a Luma dejaron solo al representante Luis Jaúl Torres, ah, sí y que tuvo que hacer Luis Jaúl sí Torres, irse sí y así algunos alcaldes también, poco a poco, se ha ido desangrando ese partido, por pero prácticamente por acción de ellos mismos. Claro. Es el Partido Popular el que se ha cortado
1: las venas. Así es. Eh, ¿Y qué opción tiene el Partido Popular? Si, si, uno, si uno estuviera en el centro médico en emergencia allí, y llega ese paciente herido, eh, corta, sangrando eh, el Partido Popular, ¿qué uno haría? ¿Buscar nuevas... Nueva gerencia, nueva, una juventud popular que aparezca. de, de En tú, este tú, momento tú, no existe.
2: Tú, tú, tú eres abogado en la Corte Federal. Sí, señor. Pues que vayan a la Corte de Quiebra y radiquen <risa> un capítulo 11. <risa> pero, pero allí <risa> pero, el, el, el magistrado
1: de Quiebra va a buscar soluciones. Pero, ¿Qué soluciones tiene? Pero te voy a decir a lo siguiente: no, broma, aparte,
2: broma aparte. Yo no vislumbro, no vislumbro en estos momentos eh, el que el Partido Popular tenga opción. De levantar cabeza. Primero porque su proyecto político, que era el Estado Libre Asociado, eh, quedó desahuciado, no por solamente los puertorriqueños, es porque el, el, el testigo del pueblo, Washington, ha dicho que no es un estatus viable, que no es un estatus eh, que puede continuar... Así lo ha, lo, lo ha dicho este comité con el proyecto que ha presentado, pero lo han dicho las tres ramas de gobierno constitucional estadounidense. Lo segundo, no hay un liderato político creíble. Eh, aquí, como dije anteriormente, eh, entre los egos y, y, y los celos, eh, se están eh, comiendo por los rabos. Así que tampoco hay un liderato político creíble. Eh, la fila para ser líder del Partido Popular es muy muy corta y por lo tanto en ausencia de proyecto político en ausencia de, eh, de lo que era eh, el Estado Libre Asociado en ausencia de un liderato político importante para inspirar la gente, eh, después de todo tú lo decías hace un rato tú hablas con la gente de tu condominio más yo, joven no, nadie no, se vincula nadie, con el Partido nadie, Popular nadie, pero, nadie, por, pero, nadie. pero es que eh, no solamente es que no se vinculen es que te hacen el argumento para que no quepa duda de que yo popular no soy eh, o sí, sea sí, que sí. Eh, es una manera de una afirmación individual política importante y por lo tanto cuando tú tienes ausencia de liderato político que inspire a la gente y tienes ausencia de proyecto político que puedas aglutinar eh, eh, ¿verdad? A, a un sector de la población pues entonces tú te vas a la corte quiebra en eh, un capítulo 11 eh, eh, yo no veo eh, Ignacio eh, en el horizonte como el Partido Popular levanta cabeza tanto así tanto así y, y no quiero seguir insistiendo pero tengo que decirlo que cuando tú ves que el objetivo principal del PNP es atacar al Partido Independentista puertorriqueño y se han olvidado del Partido Popular es porque ahí hay eh, una quiebra política enorme enorme
1: es que el, el partido nuevo está lleno de gente inteligente y ellos ven que el crecimiento de ustedes que fue vertiginoso puede seguir pero ven que el partido popular va a seguir bajando así que eso no hay que atenderlo ese fuego ya se consumió la casa déjalo quieto, ya, ya se apagó eh, ahora y el partido popular estoy, estoy buscando si yo fuera ahora contratado se unen a la libre asociación, tienen tendrían esa valentía. Estoy
2: asumiendo en voz tú, alta. Tú, tú dices el, 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 el liderato liberal, del Partido sí, Popular. No, guerra, no, no. El liderato del Partido Popular ha declarado la guerra ah, sí, contra sí, los sectores sí, esto, que creen en la soberanía asociada, eh, los nombres que mencionaste ahorita, eh, lo, lo, los han sacado del Partido Popular y por lo tanto aquí lo que ha habido es una estrategia del liderato del Partido Popular convertirse en algo que dijo Paco ahorita, que es la idea de que el Partido Popular es como el PNP es la garantía de la unión permanente que total, es una ficción bajo la territorialidad de lo que es el Estado Libre Asociado pero ficción al fin, pero se han abrazado a eso, y piensan que mientras más se parezcan al Partido eh, Nuevo Progresista más votos pueden sacar y por lo tanto han defenestrado de, de a, a todo lo que huela a lo que es la soberanía, la libre asociación la puertorriqueñidad, eh, la nacionalidad eh, los han sacado eh, del Partido Popular y por eso personas que tú y yo conocemos, que son muy buenos amigos como Néstor Lupre y entre otros, pues se, se han tenido que ir del Partido Popular porque no tienen espacio, los han votado del Partido Popular, es una nueva declaración de incompatibilidad como pasó eh, eh, en la década del 40 cuando Muñoz decidió que era incompatible ser independentista y ser popular, pues ahora es incompatible ser soberanista y ser popular y por lo tanto yo creo que eso representa para nosotros en el PIB una nueva oportunidad para lo que pueden ser acciones concertadas con otros sectores, lanzar unos puentes. Y poder tener una fuerza política enorme de cara a las próximas elecciones.
1: Eh, te, vamos a una pausa. Yo tengo eso. Mencionaste algo que me llama la atención, lanzar unos puentes. Vamos a esos puentes cuando regresemos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Todos los jueves, Radio
0: Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar
6: Y ahora continúa
0: fuego Cruzado.
1: Regresamos. El compañero Dalmado habló de echar puentes. Y, y le pregunto, ahora estoy hablando como un votante estadista. Yo empecé a votar aquí desde que llegué a Puerto Rico. En el 68 fue mi primera elección anterior de ese. En el 64 había votado en Estados Unidos. Voté por Goldwater que me dieron la pela más grande de la historia de Estados Unidos ahí me di cuenta que yo tenía mucho talento para esta cosa llamada política no ganó ni en su propio estado ni en Arizona pero luego vine aquí y voté estadista y hasta el día de hoy todos los estadistas digo yo no puedo hablar de todos eso es una exageración muchos estadistas ya estamos agotados de las guerrillas entre Colorado y azules. Las lanzas de 12 pies o lanzas de 11 pies, pero son igual de lanzas, igual de puntiagudas, unos contra los otros. Y el país entra en un síndrome de colapso económico. Al salir de aquí, si no velas tu carretera, vas a caer en un boquete aquí mismo, cerquita. Y eso cae un Mercedes Benz, un Lamborghini y, el, y la chatarra mía. Por tanto, ya hay, hay un momento que tú te das cuenta que algo está mal. Eh, a la policía le falta el equipo, los bomberos necesitan nuevos eh, camiones, bombas, etcétera, etcétera. Something is wrong. Y entonces uno empieza casi inconscientemente, sin darse cuenta, buscar alternativas de buen gobierno. ¿Existirá una alternativa? Estoy hablando en voz alta, ahorita le hago la pregunta al compañero: ¿existirá? ¿O esta, esta cosa es tribal, que fieri, fieri nepetista? independentista tiene que ser antiamericano y si eres americano tiene que ser anti la cosa aquella de las tribus los tutsi y los utus yo creo que ese tiempo está pasando y estamos yo creo que puerto rico across the board desde la izquierda hasta la derecha están buscando un respiro de que uno se sienta cómodo con el que gobierna en fortaleza que yo sepa que, que si las cosas salen mal no es por corrupción, es porque las cosas salieron mal con la vida, las cosas salen bien y mal, hay decisiones que salen bien. Ahora, estamos buscando esa paz, ese, ese faro de Alejandría que tú te guías y sabes que si vas por ahí por ese, siguiendo ese faro, que puedes estar en cualquiera de los cinco de los cinco partidos. Eh, y eso yo creo que el pueblo lo clama, por eso es que hay más abstención los dos partidos clásicos han bajado casi a la mitad, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que eso, yo estoy soñando en voz alta, ¿tú crees que eso es una, una posibilidad de, de brincar las tribus a un liderato de absoluta fe en su señoría, en el caso de si fuera PIP, PIB, su señoría?
2: Mira, en los últimos 32 años, Ignacio, cuatro cuatrienios lo ha dominado el PNP y cuatro cuatrienios lo ha dominado el Partido Popular en la gobernación. Un empate. Un empate. Son 12 y ahí están. Eh, eh, y, y te digo esto porque ni el PNP ganando ha traído la estadidad, uh -huh. ni el Partido Popular ganando ha traído eh, el ELA mejorado en combo agrandado con, eh, con papitas grandes y todas esas cosas. Eh, eh, y te lo digo porque yo sí pienso que un voto por, por, por el proyecto político de Patria Nueva es un proyecto político de descolonización, pero eso va a tener su espacio. Ahora, es un proyecto político de limpiar la casa, es un proyecto político en donde el historial y el carácter de lo que ha demostrado el Partido Independentista, los espacios que ha ocupado, eh, en donde no ha tenido... ...señalamiento alguno... ...con respecto al uso de fondos públicos... ...ni privados... ...con respecto a las campañas políticas... ...a lo que son sus espacios legislativos... ...a lo que es el espacio en la Comisión Estatal de Elecciones... ...y por lo tanto... ...yo creo que sí ...estamos camino a que el país pueda distinguir... ...el que tú seas estadista... ...y cuando se dé el proceso... ...de descolonización... ...tú votes por tu opción preferida... ...eso lo vas a tener a la mano pero que tengas también a la mano la oportunidad de dar tu confianza en personas en donde tú has visto en su historial, en su carácter, en su eh, verdad, en lo que su de desempeño público, eh, eh, un buen gobierno. Eh, eso no ha pasado antes. Antes eso no pasa. los estadistas se sentían que tenían que, aunque fuera agarrándose la nariz, tapándose la nariz, eh, votar por el, el PNP porque es que ese es el estadista. Eh, o el popular sentía que tenía que agarrarse la nariz aunque sabía que estaba votando por alguien que no tenía las cualificaciones para ser gobernante pero hoy día yo creo que hemos evolucionado y se demostró en la pasada elección esto no es una impresión mía yo, bueno, no, eh, los yo tuvo, están por eso los números están ahí el PNP, el gobernador de Puerto Rico es certificado como gobernador con 32% de los votos. Okay. El Partido Popular, su candidato a la gobernación, 31% de los votos. Yo obtengo un 14% de los votos. Alexandra Lugar obtiene un 14% de los votos. Proyecto Dignidad, un 6% de los wow. votos. O sea, estamos hablando de una reconfiguración política en donde cada vez menos son los votos íntegros y más. El, el depositar la confianza en individuos con respecto a lo que ellos le, le presentan al país. Y yo no veo vuelta de ojo en eso, Ignacio. Y yo creo que eso es algo positivo. Eh, lo veo con esperanza, lo veo con entusiasmo eh, y si se dan acciones concertadas de cara al futuro incluso mucho más pero yo pienso que eh, que ya no no hay vuelta de hoja con la actitud del país con respecto a quienes deben tener las riendas eh, de, ¿verdad? de de la gobernación o de otros espacios políticos, y, y, y lo veo con buenos ojos, eh, y, lo, y lo he visto una nueva generación, mi hijo tiene 18 años, mi hija tiene 15, ambos van a ser el primer voto en las próximas elecciones eh, y yo veo sus actitudes completamente distintas, claro ellos tienen un prejuicio a favor mío, pero, es obvio, pero, obvio. Sí, obvio. Pero, pero 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 lo que te quiero decir es que pero hoy estuve con mi sobrino y con unas amistades de, de mi sobrino eh, de la Universidad de Puerto Rico en Calle y en Río Piedra eh, la actitud es distinta uno de los muchachos me lo dijo, me dijo yo voté por usted pero yo no soy independentista. Eh, o sea, es otra actitud. Y yo creo que eso es bueno. Y yo creo que hay una decepción
1: nacional en torno a los partidos clásicos. Porque ha habido tanto presos, no estoy hablando de acosados, presos de ambos partidos, lo que está pasando ahora mismo con los alcaldes, que son mitad y mitad, que la, Esa juventud dice, pero en manos ¿de quién estamos? Mira, el fulanito que yo puse en mi fe cuando era pequeñito, lo vi como una persona grande, ahora lo vi esposado. Yo creo que en un momento de agotamiento del pueblo, yo estoy llegando a esa línea. Yo lo digo con toda sinceridad.
2: Mira, yo, yo, yo te voy a decir lo, lo, lo que pasó. Te, te, creo que te, te lo comenté fuera del aire. En el pasado cuatrenio, Puerto Rico vivió un cuatrenio traumático, traumático. No solamente la Junta de Control Fiscal comenzó a ejercer su poder presupuestario y de gobierno sobre Puerto Rico, sino que luego de eso eh, vino el huracán María, Terremoto. Irma, temblores, pandemia, arresto de Julia Keller. Ricky renuncia en el verano del 19, la sustitución torpe esta constitucional donde Pedro Piel intentó eh, que lo juramentaran cuando le tocaba realmente a Wanda Vázquez en términos constitucionales, Wanda Vázquez, eh, ese cuatrenio yo creo que fue eh, una un despertar de lo que era la ilusión de lo que se vivía en Puerto Rico y se vivió con toda su tragedia la, la idea del chat cómo se burlaban de los muertos como se burlaban no, no, no. de otras personas la bola. Por eso. Y, la bola. Y, y yo pienso que, que ese despertar no tiene vuelta de hoja y, y que para bien sea ahora digo yo, eh, de algo tenemos que aprender yo yo tuve una experiencia muy bonita en esa
1: esa marcha que fue la que precipitó que el gobernador Roselló se fuera y yo no iba a ir porque yo dije bueno voy allí voy a coger este, <risa> por lo menos una mirada más me van a pero mi esposa, que es más valiente que yo, dice: No, no, vamos, yo yo voy sola, no, no, yo voy contigo. Y qué bueno que fui, porque vi una masa humana que no eran los clásicos que van a esa, era todo el mundo en Puerto Rico. Vi socios de super bufete, ya quisiera yo estar en esa liga, yo le llamo los multipisos en Atorrey.
2: Estaban allí, o sea, era el pueblo entero. Pero es que a mí se me acercaron abuelos con sus nietos, para decirme yo nunca he venido a una manifestación, pero estoy aquí con mi nieto o estoy aquí con mi hija. Pues, eh, eso eh, lo vi yo, una, cosa distinta. una masa
1: y mucha gente bien joven, que sí. también había juventud, tú sentís ese sí. poder de la juventud. Y eso fue una explosión que votó el gobierno. Pero
2: esa juventud tuvo la capacidad de movilizar otras generaciones. Sí, 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 eh, sí, lo sí. que te estoy diciendo del abuelo y la mamá es que, eh, es que no iban nunca a manifestaciones, pero se sintieron movilizados es que, por esa juventud.
1: Es que yo creo que ese chat de el gobernador y el eh. dos o tres de los ayudantes, eso fue una bomba de hidrógeno, porque tú Así. te das cuenta, en manos de... Quienes estábamos. Pero
2: es que le dejaron, eh, el, el, eh, le entregaron las llaves del carro a, un, a una persona esplacada... Eh, eh, y no puede pasar eh, eh, no, de nuevo. No
1: podía, no podía, compañero. Ustedes han escuchado la expresión
3: que usan mucho los médicos cuando se refieren a un paciente que está grave, 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 está en intensivo y el médico le dice cuando le preguntan los familiares ¿cómo está el paciente? y él dice, bueno, está estable realmente, el médico lo que quiere decir es moribundamente estable y lo grave para Puerto Rico es que Puerto Rico hace décadas que está moribundamente estable gobernado por el binomio azul y rojo, Partido Popular y PNP, ahora están gobernando los dos, porque están gobernando los dos la, las cámaras las tiene el Partido Popular y el gobernador lo tiene el PNP y en, básicamente en todo han estado de acuerdo. ¿En qué no han estado de acuerdo? En Luma han estado de acuerdo, en la Junta han estado de acuerdo, en toda esta política neoliberal han estado de acuerdo. ¿En qué no han estado de acuerdo? En cuestiones casi adjetivas. en Lo grave es que el Paciente continúe moribundamente estable. Y se repiten cuatrenios como el que tú describiste hace un jato. Y después de todo, antes del cuatrenio, antes de María, ya Puerto Rico llevaba como más de una década estancado económicamente y sin ver luz al final del túnel. Y continúa así, porque después de todo, después del verano del 2019 y después de ese estremecimiento, volvieron a ganar aunque más precariamente que en otras ocasiones, pero entre los dos sumaron el 60 y pico por ciento de los votos y dominan la Cámara y dominan el Ejecutivo. Y están haciendo nombre, nombramientos más politiqueros que nunca antes. No han aprendido nada. Tampoco han aprendido que están por defalcar al Fondo del Seguro del Estado. Es decir, están continuando con las mismas prácticas. Lo único que puede remediar esto es una fuerza progresista de alternativa, la que tú estabas describiendo hace un momento, Juan, una apuesta, fuerza, una, una fuerza socialmente progresista, económicamente progresista, ambientalmente respetuosa y que tenga política de futuro. Es decir, por ejemplo, los compañeros de la Libre Asociación junto a los independentistas ahí hay política de futuro. Uh -huh. Pero con, continuar con los azules y los rojos es continuar con el paciente moribundamente pero, pero estable.
1: Este nuevo movimiento, si es que existirá, yo le añadiría a los, que, los requisitos que le puso aquí el doctor Catalán, que tiene que tener claro que la relación con Estados Unidos sea una cómoda, que no sea un movimiento anti me, me, vuelvo a la guerra fría donde, de donde yo salí entonces cuando lleguemos aquí todos los estadistas tendrán que irse de Puerto Rico hace 20, 30 años las cosas eran así de, de can, candente Obvio, obviamente era otra época y yo creo que en eso ustedes han cambiado mucho que uno nota cierta amistad una tranquilidad emocional en torno a, al futuro de todos nosotros los que estamos aquí, y que hay cinco bandos, pues esos cinco se pueden sentar ahora más, sentir mira, más cómodos que hace 40 años.
2: Mira, yo yo me acuerdo, Ignacio, cuando yo estaba en bachillerato, yo llego a casa, yo vivía en la calle Mayagüez con mis abuelos, porque me quedaba cerca de la Yupi, así que yo vivía en la calle Mayagüez, eh, en un apartamentito, y mis abuelos me, me cuidaban y... Y yo recuerdo un día, yo llego con una camisa de, de Alviso Campos a, a casa de Abuelo, que, que fue oficial federal,
7: Ajá.
2: Eh, era eh, un trabajador social en la Corte Federal. Y Abuelo me dice lo siguiente, Juan, tú sabes lo que es la independencia. Y yo que estudiaba política le di mi definición. Es la autoridad política, jurídica y moral de todo pueblo para de, definir su futuro. Eh, ta, ta, ta. Y le doy la definición. Y él me dice, esa no es la definición de independencia. La definición de independencia es que a don Elminio, que era el vecino, tú le tienes que dar un par de zapatos de los que tú tienes. Y yo le dije que tiene que ver los zapatos con don Elminio. Ojalá si se los pudiera dar. Si está descalzo, se los doy. Pero te digo esto, Ignacio, porque yo sé que tú vienes de un de un proceso de guerra fría, como lo vivió mi abuelo, sí, sí, sí. pero, pero ese, ese no es el proceso. Y lo bueno de que Paco esté aquí es que Paco participó de ese proceso del proyecto Johnston del 89 al 91 y posteriores esfuerzos, en donde la independencia no es antagónica, a ser, eh, verdad, antiamericano. Se trata de nosotros regir nuestro propio destino en amistica y cooperación con el resto de los países del mundo. Lo dije en un debate y, y, y lo repito ahora. No se trata de separarse de nadie. Es para unirnos al mundo. Hemos estado separados del mundo. La posibilidad de tratados comerciales con otros países que incluye los Estados Unidos, pero puede incluir otros países. De desarrollo económico, de prosperidad, de democracia con de mayúscula, cosa que no hemos vivido. Eh, esa es la aspiración. Pero, pero te insisto en algo, Ignacio, porque, porque si no te lo digo, eh, ¿verdad? No, no, no cumplo mi, mi función aquí hoy. Eh, el proyecto de Patria Nueva es un proyecto que tiene dos vías. Una es gobierno limpio, gobierno honesto, gobierno eficaz. Y otra, impulsar un proceso de descolonización en donde tú puedas en ese proceso manifestarte como tú creas. Yo aspiro a convencerte <ríe> a que votes por la independencia, pero si no te convenzo votarás por la opción que tú creas. Pero no es incompatible votar por un candidato del PIB como no lo fue en las pasadas elecciones, como no lo ha sido tampoco con populares, PNP. Como te digo, los últimos 32 años, 16 16, eh, en donde eh, aquí el proceso de descolonización lo tenemos que impulsar, pero con verdadera voluntad, no va a ser con un gobernador popular, no va a ser con Pedro Pierluisi, ya tú has visto eh, que, que no ha pasado nada porque en el fondo no quieren empujar la puerta yo me comprometo a que yo voy a empujar la puerta eh, y cada cual va a poder votar por lo que crea en términos de la descolonización pero sí, tener un gobierno limpio honesto, de progreso económico superar nuestros 15 años de depresión económica ya 16 eh, superar nuestro problema con la ley promesa es decir, eh, es poner la casa en orden, limpiar la casa
1: Catalán.
3: oye, el colmo es ¿eh? ...que tanto el PNP como el Partido Popular... ...postulan como uno de sus... ...puntos medulares... ...económicos, es eh, la dependencia... ...a los fondos federales... Sí. ...pero ni siquiera eso lo hacen bien... ...usan los fondos federales... ...mal... ...unos, parte de los fondos lo usan mal... ...y otra parte... ...francamente, se lo roban... ...que es usarlos mal también... ...pero los usan ineficientemente... ...la ayuda que se utiliza con eficacia... Es la ayuda que se torna innecesaria. Es muy, el estatus más peligroso del mundo es la dependencia, por dos razones. Porque la mano que pide queda por debajo de la mano que da. Eso número uno. Pero número dos, porque la mano que da se cansa y un día deja de dar. ¿Y entonces qué? La ayuda no es que sea mala en ciertas coyunturas es necesaria, inclusive a nivel multilateral, a nivel mundial. Hay organismos multilaterales de ayuda, como el Banco de Desarrollo en ocasiones. Pues claro que sí, pero la ayuda es para hacerla innecesaria, excepto en casos extremos de discapacitados y demás, que uno trata de ayudarlos y trata de desarrollar sus capacidades al máximo. Pero aquí han convertido la, la ayuda en una especie de adicción, y la adicción a la ayuda es como la adicción a las drogas. Evidencia debilidad y además es debilitante. Y eso es lo que hay que superar. Y el Partido Popular y el PNP, los jóvenes y azules, no tienen la voluntad para superar eso porque inclusive lo que hacen es cultivarlo. Y ahí es que está el mal de fondo de ese binomio
1: político. Pero es que yo creo que esos dos partidos, la base... Es la transferencia de dinero de Estados Unidos. Es, es, estos partidos no es métete a los azules o a los colorados para que pases el problemas. El, el, el dinero va a llegar, plan WIC, todas esas cosas que yo no sé ni los nombres, pero hay un montón de, de la A, sí. la Z, plan esto. Eh, la gente, yo tengo una, una pariente que conoce todos esos planes porque se beneficia de casi todo y los lo conoce mucho mejor que nosotros. Eso... Es un bastón bien, bien importante para muchas personas en Puerto Rico. Entonces tú no puedes decir, bueno, vamos a tener un ideal precioso, pero vamos a estar al pelado. Que, que no, 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 claro no, que no. no pero, pero, si pero, transmites
2: eso, tienes un problema. Pero, no, pero, pero no, pr primero, Ignacio, eh, en el tema de estatus, en el tema de estatus, eh, aquí habría un proceso de transición. De hecho, el proyecto, veo que tienes ahí la foto de... Eh, de Alexandria Ocasio eh, sobre el proyecto de ley que ellos han radicado aquí hay un proceso de transición para lograr lo que dice Paco la sustitución de la dependencia excesiva con lo que tiene que eh, ser de Alexandria Ocasio eh, sobre el proyecto de ley que ellos han radicado aquí hay un proceso de transición para lograr lo que dice Paco la sustitución de la dependencia excesiva con lo que tiene que ser asistencia social necesaria para quienes la necesiten. Por ejemplo, jefas de familia, personas que físicamente no pueden laborar, que no se pueden integrar a la fuerza, a la fuerza laboral, personas que necesiten vivienda. Eso es una responsabilidad, a mi juicio del Estado, dar calidad de vida a quien no tenga las herramientas pero tampoco puede ser la perpetuidad de la dependencia eh, como se ha vivido en Puerto Rico por generaciones, como dijo Paco, la, la, la mejor asistencia económica es la que se torna innecesaria, es para elevar a aquellas personas que tengan necesidad social, económica, para que puedan integrarse a la fuerza laboral para que puedan producir, para que se sientan parte de la sociedad, eh, pero eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado como política pública es la dependencia como virtud en sí misma. Eh, y por lo tanto, esa no es buena política pública. Claro.
3: Si eterniza la pobreza, está confesando no resolver la claro, pobreza. Claro, claro. Por eso los esquemas de transición tienen que estar orientados al desarrollo. No es para dar un salto en el vacío. Oye, a nadie le gusta dar un salto en el vacío. Los que dan salto en el vacío se escocotan. Por lo tanto, la transición tiene que tomar en consideración esas transferencias que ahora ahora están resultando vitales porque no hay un plan de desarrollo. Pues claro que hay que tomarlas en consideración. Pero no es para eternizarlas. Es para hacerlas efectivas.
2: Para que tú puedas salir del ciclo de pobreza, ahora te digo algo Ignacio tú sabes que todas esas ayudas federales, en muchos casos lo que es es una pica, para que aquí haya gente que se enriquezca eh, ah, bueno, en la sí. corrupción, o sea, tú, tú sabes, tú, mira lo que ha pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica, mira lo que ha pasado con la Autoridad de Corte Cantarillado, mira lo que ha pasado con educación, o sea que no nos llamemos engaño que a veces lo que llaman entre comillas ayuda no deja de ser un subsidio para la corrupción de personas que tienen acceso al poder para mediante contratos beneficiarse ellos y ellas eh, mediante corporaciones que a veces eh, la fundan hoy eh, después de las elecciones para poder guisar. O eh, sea.
1: Eso pasa constantemente, pero ustedes, los que no piensen como los dos partidos mayoritarios, están donde están, tienen que proyectar que esos dineros cuando lleguen a Puerto Rico ustedes no se van a llevar ni un ni un lápiz hubo una generación aquí de servidores públicos mi papá entre ellos que si se llevaba un lápiz para su casa dormía inquieto, de, literalmente eso pasó a la historia yo conozco amigos míos muy queridos, estudiamos leyes en algunos casos que no han dado un tajo en la vida y han vivido mucho mejor que nosotros porque están en esas vorágines de los contratos. Y las si, cosas.
2: Si, si cuando nacen los inscriben primero en, en el presupuesto ¿Qué? antes del registro demográfico. Pues yo creo si yo? Hombre, aquí Yo hay, Aquí hay apellidos ¿Y que qué? han vivido de eso. Y
1: eso genera, eso genera una generación, varias generaciones, dependiente de ese dinero. Sí. Que si ese dinero viene de Japón, seríamos japoneses, y si viene de China, seríamos chinos, porque lo importante es el dinero. Romper ustedes esa esa dependencia emocional no es ningún llame.
2: ¿eh? Pero, pero no, es, no es romper con ella, es no. una, una transición apropiada con respecto a lo que Paco planteaba como economista, elevar a que se integren a la fuerza laboral, Aquellos que aunque necesiten un complemento social y económico que también puedan aportar a la fuerza laboral y a lo que debe ser un sentido, eh, eh, Ignacio, de un sentido de, de aportar al país. El que no aporta al país se siente que no es titular, que no es propietario y las conductas antisociales son el producto de ese tipo de, de, de consecuencia
1: totalmente de acuerdo esto para cambiar el tema un poco eh, en la en el juego de celebridades de softball que se celebró en el Dodger Do 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 Stadium en Los Ángeles el, el, present, el, el invitado que más eh, aplauso se llevó fue Bad Bunny eso para mí es un misterio como yo no pertenezco a esa generación yo tengo una nieta aquí en Puerto Rico que vive en Texas ella sabe todas las canciones, de Bad Bunny, una cosa, la, la letra es, le zumba la manigueta Pero qué fenómeno mundial ha tenido ese joven, obviamente tiene buen ritmo, ayer oí dos canciones de él, Vida mi nieta, excelente, tiene buen ritmo, no no hay duda de eso. Pero ¿y por qué es internacional? ¿Qué, qué pasa? Que esa gente rompen la barrera de, de Puerto Rico y se tornan figuras multi multimillonarias a nivel mundial y si tú vas a Israel Bad Bunny pega ¿Qué, ¿qué ofrece esa juventud, en este caso nuestra que es un, un si fuera un producto de exportación sería un triunfo extraordinario pero no, no yo me pierdo ahí, excepto que me gustó el ritmo que tiene la cadencia que tienen sus canciones las, ahora, no entiendo más nada, compañero
2: mira, eh, eh, Ignacio yo, yo me siento sin herramientas para poder responderte, eh, somos dos, somos dos, yo, yo, yo no entiendo, yo tengo un hijo de 18 años, tengo mi hija de 15 años, eh, Gabriel no tanto, no le gusta mucho Bad Bunny, pero mi hija es loca con, con Bad Bunny, eh, y, y francamente yo no comprendo ese fenómeno, eh, fuera de que es multidimensional en términos de su música, de su moda de la vestimenta del brand de lo que tú decías o sea eh, es una empresa eh, comercial eh, no es solamente él pero yo yo no tengo una explicación racional para para poderte responder que no sea que en efecto, como tú dices, es un fenómeno mundial. Mundial, mundial. Eh, No solamente en Puerto Rico, es mundial. Eh, y, y lo mismo ha estado en la lucha libre, que lo mismo está en, eh, en anuncios eh, de distintas marcas de comerciales, que lo mismo está en la música, que lo mismo está cantando con otros eh, intérpretes eh, del género, pero yo no entiendo ese fenómeno. Yo sé que es como el Alcacercer Funciona. <risa> funciona. O sea, a mi hija le encanta. Mi hijo no tanto, pero que Gabriel tiene su, su forma de hacer. Pero pero a mi hija le encanta. Eh, pero es como la que hacerse. Funciona y no, no importa lo que toque, lo convierte en oro. Eso es así.
3: No sabemos muy bien, pero de alguna manera ellos, esa organización, porque ya más es que ni es una especie de industria, ¿no? Han tocado la tecla efectiva, la tecla correcta. Eh, me estaba diciendo una joven universitaria que hizo la fila para, el, para los conciertos, que el que creyera que la fila estaba improvisada se equivoca. Eso estaba planificado. planificado. Así que ahí hay mucha planificación. Muy poca improvisación. Sí. Lo que a veces los jóvenes toman por espontáneo no lo es. Ha sido planificado para ellos. Pero el efecto de que lo tomen por espontáneo les resulta atractivo.
1: Pero yo, yo tengo una parentela que vive en Jerusalén. Eh, y ellos, la, la más joven, me dice oye, eh, por aquí estuvo Bad Bunny y, y se quedó con Israel. ¿Qué tiene él? a los israelitas que es un país históricamente lo más disímil a Puerto Rico que tú puedes pensar ¿eh? es, 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 no y, y gente de guerra de sufrimiento de lágrimas y él va allí y es un rey qué fenómeno ahora lo disimil,
3: ahora yo porque yo no lo disímil puede ser atractivo porque lo exótico siempre luce atractivo aquí en Puerto Rico quizás no nos luce tan exótico pero en Israel o en la India o en China o yo no sé dónde pues Bad Bunny debe lucir exótico, porque para empezar lo que hablas español, ya ya es, es el, ya hay una diferencia. Y además la, la ese ritmo que de, que sí, tú ritmo de hablando
1: cadencioso, pues
3: tiene sí, tiene sí, sus cosas. Sí, sí.
2: cada, cada generación tiene su exponente musical, ya sea Elvis Presley, ya sean los Beatles, ya sea este eh, ¿verdad? Eh, eh, los tiempos más recientes pues rock o lo que fuera pero d no hay duda
3: los que no, 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 no.
2: <risas> pero no hay duda que Ignacio trae eh, a la mesa eh, algo eh, que es eh, que, que está por encima de lo que fueron los Beatles de lo que sí, fue sí, el sí, sí, es mundial mundial es una cosa absolutamente eh, ah, es que hay otra mundial.
3: ventaja también que no tenían esos cantantes y esas agrupaciones de entonces la tecnología
1: también hoy
3: también. está ah, bueno. Claro. Tú lanzas accesibilidad. Ya no son discos, ya oye, son este, oye, cosas por, 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 por plataformas, ¿no? sí, sí.
1: Como yo tiendo a pensar en 20 años en el mundo comercial, pues algo se me queda. Un partido político que pudiera entregar, eh, integrar un Bad Bunny o el Bad Bunny o, o, o algo Bunny o Girafita Bunny, lo que sea, <risa> lo que sea, lo que tú quieras, eso es una fuerza motriz para la juventud bárbara. Bárbara, no hay, no hay imprenta que ni, ni, ni comercial.
2: La que capacidad con... de movilización. No, es una
1: cosa. Así que ahí hay también para mercadeo de los muchachos. De los... Pero
3: no,
2: pero no, no les dejé del... no
5: idea. Ah, <risa>
3: pero... <risa> aparte del mercadeo, la política de que estamos hablando. Tiene que tener autenticidad. ¿sí?
2: También. Sí, también. sí, sí Porque sí. parte del éxito de Bad Bunny sí, que es, el... es que los jóvenes lo ven tal es? cual es. Sí, como es. Y yo creo que en política ese es el valor que lo que trae Paco. Eh, tienen que verte auténtico. Tal cual eres, como eres Señores,
1: Juan, un privilegio que tenemos. Oye que chicos, aquí. siempre. De verdad que es muy, muy grato estar contigo. Sí, Juventud, sí. divino tesoro. <risa> Paco, no te estaba mirando a ti cuando estaba hablando. Vamos una paz.